0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mas eu tô muito honrado de fazer parte desse time, dessas pessoas que a gente se conhece, nós somos todos amigos, e até é perigoso uma coisa que acontece, que a familiaridade nos faça parecer comum, tipo, ah, a Lari tá ali ministrando oferta, mas quando eu vejo essas pessoas lá na vocação delas, ministrando uma adoração a Deus, tocando um teclado, fazendo uma coisa, eu eu olho para elas e falo, nossa, são monstros, que animal, a Bárbara, a moça ministrando uma adoração a Jesus, como eu respeito essa vocação que elas carregam, a vocação das pessoas que estão aqui fazendo essa live chegar a monstra para vocês, com boa qualidade, bom enquadramento, boa cor no vídeo, um bom som, tomara que eles façam minha voz chegar boa aí, que eu já gastei ela um pouco hoje mas eu queria fazer isso, honrar esse time, se você pode colocar todos eles, todos nós, e eu me faço honrado de fazer parte disso, nas suas orações, eles não estão recebendo nenhuma coisa para fazer isso, mas mais do que se a gente recompensasse, eles estão construindo uma história de amor com Jesus e a sua igreja, eles estão doando seu tempo, esforço, energia, equipamentos, dinheiro, um monte de coisas, e graças a esse sacrifício de muitas pessoas, você pode congregar e receber uma palavra, receber uma adoração fresca aí na sua casa hoje. Então obrigado de estar tá orando por toda essa equipe, de estar tá recebendo elas, me recebendo aí na sua casa. Tomara que a palavra seja tão boa quanto o resto dessa celebração que estava aqui tão boa. E eu quero começar te falando, o Leandro me pediu para pregar, ele disse, cara, fala uma coisa sobre governo. Então eu quero falar a coisa mais importante que você precisa saber sobre o governo. Eu vou te falar nessa noite a mais importante de todas. Se você acertar um monte de outras coisas de governo, mas você não tiver isso, isso que eu vou te falar você vai por tudo a perder. Então a gente começar isso, eu queria falar de um texto. Alguns textos na Bíblia em que Jesus é chamado... Filho de Davi, com certeza você lembra disso, alguma hora, no mínimo você sabe aquela do cego que virou até música, Jesus é chamado filho de Davi, isso é um texto bíblico, é um princípio bíblico, Deus escolheu que da raiz de Davi viesse o Salvador, então foram gerações atravessando, gerações, gerações, até que chegassem Jesus, e para você que está nos assistindo, você sabe disso, a gente sempre fala. Nós não estamos indo uma igreja evangélica. Não estamos construindo um bando de crentes. Para quem nós estamos pregando, para aqueles que a Bíblia diz que é, é, são a noiva de Cristo. E a noiva é marcada por uma só coisa. Não é se ela é católica, evangélica. Não são essas categorias que os homens criaram. Mas quando Deus olha para a terra, Ele reconhece como igreja, como noiva as pessoas que nasceram de novo, então em João 1.12 está dizendo, a todo aquele que creu, lhe foi dado o poder de ser feito filho de Deus, e essa filiação, essas pessoas que não vieram de linhagem humana, mas espiritual, então você que faz parte da igreja, você não era ninguém, como a Bíblia diz, você não era nem povo você iria lá ter um sonho como todas as pessoas têm, troca de carro, troca de casa, faz umas viagens, e esse é só o legado que você poderia deixar na terra. Mas o que a Bíblia diz, nós não éramos nem povo, mas Deus nos chamou povo dentre povos, e nos fez igreja. E a prova de que você é igreja, não é se você fica assistindo todas as coisas, senta em todos os cultos, mas é se você nasceu de novo. E você pode ser um líder me ouvindo, e pode ser que você não nasceu de novo. Olha, por exemplo, o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um homem da Bíblia. Ele era líder de líderes. Então, ele disse, Senhor, o que eu preciso fazer? Eu já ministro pessoas, eu conheço toda a Bíblia. E Jesus falou, bem simples. Só você precisa nascer de novo. Então, no fim dessa pregação, tomara que eu consiga te traduzir do melhor jeito possível. Mas eu vou falar de uma coisa espiritual. Não é fácil traduzir de um jeito natural. Como isso que Jesus disse para Nicodemos nasce de novo. Olha, Nicodemos fala, Senhor, mas como eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Não tem um jeito natural de falar de coisas espirituais. E a verdade sobre nós, nós somos uma raça que a Bíblia chama raça eleita, dos que nasceram de novo. Então, se você nasceu de novo, você faz parte de uma linhagem espiritual. E o que eu quero te falar nessa noite sobre governo... A igreja, Jesus que se chama Jesus Filho de Davi... Ele está ligado à linhagem espiritual de Davi. Humanamente faz algum sentido que Jesus esteja ligado... Porque Davi foi um, um pai da geração de José... Que foi pai de Jesus. Mas José não participou da gravidez de Maria. Então geneticamente não há vestígios de Davi no sangue de Jesus. Mas o Senhor reconheceu essa aliança, essa linhagem espiritual... Que atravessou séculos da fidelidade de um homem chamado Davi. Então agora o salvador da terra é chamado filho de Davi. E a igreja que são os nascidos de novo. Essa linhagem de reis e sacerdotes. Isso é a melhor coisa que nos define. Não é evangélico. Eu acho que a Veja inventou isso. Eu sei lá quem inventou. Mas o que a Bíblia diz. Reis e sacerdotes. Sacerdotes que ministram diante de Deus. Então isso é a melhor coisa que nos define. E essa linhagem está diretamente ligada a Davi, e eu quero falar um pouco disso, tem uma chave, tem uma coisa que a igreja precisa olhar para a vida de Davi, e eu sempre estou olhando, e querendo, e falando, Senhor, eu fico com ciúmes de Davi, mas eu sempre entendo, fala, eu sei, eu sei Senhor, tomara que eu chegue lá, mas eu ainda não, não sou como Davi, esse cara realmente provocou seu coração de um jeito, mas me deixa chegar lá de alguma maneira, o legado que eu quero deixar não é, visitei países, curti a vida na terra, porque é pouco, não é suficiente para minha fé acreditar que o evangelho é só para esse mundo, só para essa terra. Mas eu quero deixar um legado parecido com um conhecido nosso, um amigo nosso que faleceu, acho que deve fazer um, dois anos. Mas eu já vi ele falando nas pregações, ele se chamava Gregório McNutt, ele dizia, gente quando eu morrer, só escreve assim na minha lápide, esse cara amou Jesus. Porque no fim da vida, principalmente de você que está me ouvindo, você é a igreja. No fim da vida da igreja, a única coisa que vai importar é o quanto você amou Jesus. Você não vai aparecer diante de Jesus com conquistas, com construções, com multiplicações. Eu vou te mostrar isso. É claro que coisas que Deus te confiou, Ele espera que você multiplique. Agora, principalmente, a Bíblia diz, tudo que é imperfeito vai desaparecer. Dons, eles cessarão. Então você pode pregar, profetizar, orar em línguas. Tudo isso vai cessar, mas o que não vai passar? O que não vai acabar? O amor. Então naquele dia em que Jesus nos chama para ele, seja se você morre agora ou se na vinda de Cristo, mas o que nós vamos apresentar diante de Jesus como igreja não são tanto de metas humanas que a gente realizou, mas é o quanto a gente manteve um coração ardente. O quanto a religião e anos de igreja não foram suficientes de nos deixar conformados, e isso talvez é a principal coisa que eu quero falar para você sobre Davi, Davi era rei, ele já tinha tudo, mas nunca estava bom se Deus não estivesse gostando dele, se você tiver uma Bíblia aí, se você não tiver só me ouve, mas Apocalipse 3 no verso 7, olha o que a Bíblia diz, ao um anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas coisas diz o santo e o verdadeiro, Aquele que tem a chave de Davi que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Olha como Deus gostava desse cara. Jesus tem uma chave na mão, uma chave que nós queremos. Eu sei que você tem necessidades como eu. Eu tenho necessidades que eu coloco diante de Jesus. E eu sei que ele poderia simplesmente pegar essa chave e me abrir. A porta que eu estou pedindo, a porta que você está pedindo, Jesus carrega, ele é, ele é o dono dessa chave. E Deus escolheu que essa chave se chame... Chave de Davi... Então olha a moral... A reputação que esse cara... Tinha com Deus... Agora... Por que eu estou dizendo que a igreja precisa olhar? Porque ele é como um pai da igreja... Ele é como um pai daquelas pessoas... Que estão tentando cultuar Deus... Como você está fazendo hoje... Como você ligou a sua live... Eu sei que você não veio para ver homens... Você veio para que através deles... Olha uma coisa que eu ia falar que eu esqueci, todas as pessoas que estão aqui, cada uma no seu encargo, olha que privilégio nós temos de estar te servindo nessa hora, a Bíblia diz que nós somos ministros, e se você tiver lá aquela Bíblia que traduz grego, na hora que você clica aparece diáconos, que significa garçom, então olha como faz total sentido, ainda mais que hoje é um dia de ceia, nós vamos fazer isso literalmente, se você tem aí um vinho, um suco de uva e um pão, nós vamos servir a ceia daqui a pouco. Agora nós estamos profeticamente fazendo isso como garçons, servindo a mesa, servindo a mesa com pão e vinho. E por isso eu, eu disse, disse que você é privilegiado, porque nós não estamos falando de um pão com fermento. A nossa reunião pré-culto, o alvo dela não é conquistar as pessoas e multiplicar views e vamos fazer uma coisa que enche os olhos deles. A gente, esse time sempre está preocupado em fazer exatamente o que Deus quer, em ouvir a Deus, em, em estar sensível a Deus, isso é um pão não contaminado, não contaminado de religião, eu não estou te dizendo, seja um poemeiro, usa bermuda, nós não estamos pregando doutrina de homens, mas como garçons te servindo pão verdadeiro, pão vivo e vinho, então esse é o encargo que nós temos, E você sabe sobre Davi que ele teve uma parte triste, se você olhar de certo ângulo para a vida de Davi você vai ficar decepcionado você sabe que Davi perdeu um filho que foi fruto de adultério, Davi perdeu outro filho porque não tinha nunca o repreendido era um filho que não tinha repreensão Davi tinha tantos, eu acho que ele não tinha tempo ou sei lá, e os filhos de Davi, um conspirou contra o outro matou o outro, conspiraram contra o pai então Davi adulterou ele, ele cometeu pecados Agora, isso é a coisa, a coisa mais preciosa que eu posso te partilhar. Fazem mais ou menos 10 anos que eu me converti aqui nessa casa. Eu nunca imaginei que eu iria ministrar e eu nem tinha esse. Eu nem sabia que isso seria possível. Eu só estava lá na minha casa e falei: eu vou conhecer essa igreja. Cheirei uma grama de cocaína, sentei lá no final e falei: vamos ver o que, que essas pessoas vão fazer para ver se eu me arrependo, se eu mudo de vida mas a verdade é que as pessoas não fizeram nada, não falaram nada sobre se arrepender, mas eu recebi um, um toque de Deus. E se eu tivesse só uma coisa para falar nesses dez anos, eu acho que eu, se eu tivesse uma última vez de poder servir a mesa de alguém, eu acho que eu falaria o que eu vou falar hoje. Eu acho que eu falaria essa mensagem poderosa. Apesar de que, Davi cometeu esses pecados... Tinha uma coisa que ele não perdeu... Tinha um coração diante de Deus... Que fez Deus o chamar... Esse homem é um homem segundo o meu coração... E eu vou falar sobre o governo... Sobre o governo de Davi... Mas antes disso... Se você tiver de Bíblia... Quero te pedir para abrir comigo... Oséias capítulo 8 verso 14... Se você não está de Bíblia... Você pode só me ouvir... Olha só... Aqui está falando sobre o governo de Israel... Sobre o reinado em um período de Israel... E olha o que diz... Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios e multiplicou cidades fortes. Então, quando nós falamos de governo, é claro que nós queremos fazer esse tipo de coisa. Edificar cidades fortes, multiplicar palácios, construir. Nós temos necessidade de construir, de conquistar coisas. Agora, olha só o que o texto está dizendo. Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácio e multiplicou cidades. Quem sabe se a gente olhasse para Israel, a gente iria dizer, nossa, Israel um país de governo. Eles estão crescendo, prosperando politicamente, progredindo no reinado deles. Mas a verdade sobre eles, olha o mesmo verso que Deus diz. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades e consumirei os seus palácios. Vê como Deus está olhando de um jeito diferente para o governo dessas pessoas tomara que você esteja construindo terras, edificando coisas para a sua vida, edificando coisas que vão te dar aposentadoria, coisas que vão servir pessoas, como Israel estava fazendo, mas tomara que Deus não pense isso, desse governo que você está exercendo, tomara que Deus não pense, eu enviarei fogo contra a sua cidade, eu queimarei os seus palácios, e a verdade é que muito das obras que nós fazemos, a verdade é que esse fogo realmente ele vai vir, realmente um fogo da parte de Deus, ele vai vir separando palha e trigo, e ele vai vir naquele dia testando as nossas obras, apesar que isso é uma live aberta, você pode estar só nos visitando, mas eu quero te falar uma coisa, eu acho que você precisa, você precisa saber disso, há níveis de fé que a igreja pode alcançar, a níveis de maturidade com Deus, você não só João 12 se torna filho de Deus, ai graças a Deus, agora eu cheguei em algum lugar, na verdade esse texto ele é um ponto de partida, ele não é um lugar que você fica salvo e fala, ai graças a Deus não vou mais para o inferno, que a tradução literal desse texto é, todo aquele que creu, ele foi dado o direito de ser um filho criança de Deus, um pequeno filho de Deus, mas o propósito de Deus com a igreja é que você seja um filho maduro, Sabe aquele texto de Romanos que você já ouviu? Acho que é 8, 19 ou 10, 19. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Essa palavra filhos não é quem você se torna em João 1, 12, quando você crê. Essa palavra filhos é filhos maduros. Então você vê como há níveis que você tem que percorrer. E o fogo de Deus vai vir e ele vai medir o nível das suas obras. Se ela é de feno, madeira ou se ela é de ouro então tudo aquilo que nós estamos construindo o fogo de Deus vai vir sobre e se o que nós estamos fazendo é para homens ou se é para nós mesmos ou se não tem o nível que Deus requer da igreja isso vai ser provado e só o que vai passar para o novo mundo que é onde a igreja está indo habitar só o que vai transicionar desse velho mundo ao novo mundo são as obras de ouro são as obras do nível mais alto Sempre que eu tô com tanta sede hoje... Eu tomei um Red Bull eu acho que por isso... Tá me dando sede... Aquele adoçante maldito que tem... Porque eu tomo zero, né? Mas mesmo assim ele tem uns adoçantes lá que seca a língua. Lembrei... Eu tinha esquecido que parte que eu tava... Mas eu já lembrei aqui na hora. Sempre que eu falo... sempre que eu escuto pessoas falando de Davi... A gente costuma falar junto de Saul... Porque eles reinaram num período muito próximo... E eles foram reis exatamente o comportamento deles são exatamente o contrário. Então, olha como a igreja precisa receber uma coisa de Davi. Receber uma transferência dessa linhagem espiritual que nós fazemos parte. A família de Deus, os nascidos de novo, foram inaugurados por um homem, Jesus, o primogênito. Então, depois de Jesus, muitos de nós entramos para essa família. E Jesus é filho de Davi, então nós estamos ligados nesse reinado, nessa linhagem espiritual... Nesse homem que Deus deu o nome da chave que o Cristo carrega Ele disse, se chama chave de Davi E você vai entender por quê, porque Davi tem o um nome nessa chave Antes de Davi se tornar rei, Saul reinava E olha como Saul se você ver lá os textos em que Saul é levantado rei Saul começa a governar e fazer boas obras e expulsar inimigos de terras E conquistar lugares e edificar palácios para Israel Saul começa a fazer tudo isso se a gente olhasse para Saul, nós iríamos pensar, nossa, é um homem de governo, ele sabe administrar, multiplica talentos, olha que cara animal. Mas o que Deus pensava sobre Saul, a unção já tinha sido removida. Deus já tinha rejeitado Saul. Mas ele ficou 40 anos com o seu título governando. Mas ele não tinha a unção de Deus sobre ele. Ele não tinha o prazer de Deus sobre ele. E nesses 40 anos que Saul reinou... Embora ele edificou cidades... Embora ele fez um monte de coisas... Sabe uma coisa que ele nunca se importou? Ele nunca se importou... Em trazer a Arca da Aliança... Que você sabe... Era a presença de Deus... A Arca da Aliança representava a presença de Deus... E Saul nunca se importou com isso... Saul era capaz de viver uma boa vida... Governando as coisas do lado de fora... Sem nunca se preocupar... Se Deus está por ali... Ou se a presença de Deus está por ali... Agora Davi, que é esse homem... Olha como Davi valorizava a presença de Deus... Davi era o rei de Israel... Quando ele foi consagrado rei... A primeira coisa que ele faz... Ele vai buscar a arca da aliança... Ele vai buscar a presença de Deus... Ele tem sede, desespero pela presença de Deus... Ele vai buscar... E ele vai na frente... Ele vai dançando quase nu... Na frente da arca, celebrando... Porque ele resgatou a coisa de maior valor... A presença de Deus uma coisa que os outros reis não estavam olhando a arca tinha sido roubada há décadas e olha a parte triste ou, ou, ou feliz olha porque nós temos que olhar e receber esse coração de Davi porque enquanto a arca de Deus não estava em Israel o sistema de culto de Israel que era a igreja de Moisés era como uma nossa igreja as pessoas vão lá, põem dinheiro na caixinha mas na verdade elas matavam animais então elas faziam todo o método de culto delas na igreja de Moisés, e a presença de Deus ficava lá na igreja, mas eu disse para vocês, a presença tinha sido roubada, mas quase ninguém se importou, elas continuaram indo fazendo as mesmas coisas, elas continuaram indo no culto, continuam ofertando, mas elas não estavam tão preocupadas em valorizar a presença, em saber o que Deus está pensando disso que a gente faz o que Deus está pensando da nossa live, o que Deus está pensando da minha pregação, da minha ministração de louvor, de adoração, antes de, de cada pessoa que está aqui te servindo, antes de elas estarem se apresentando a você, elas estão diante de Deus, fazendo um, um ofício, um sacerdócio a Deus, e Deus está olhando, e Deus está medindo, tem um texto na Bíblia, me parece que Timóteo, era um, ele era um jovem pastor lá, e parece que ele estava um pouco preocupado... Como eu já fiquei um monte de vezes... Do tipo assim... Nossa, mas tem gente que prega por orgulho... Por inveja... Por cobiça... Por dinheiro... Vamos lá, não vamos deixar ninguém pregar... Não deixa ninguém que está com más intenções fazer isso... Agora olha o que Paulo escreve para Timóteo... Timóteo, deixa eles pregarem... Deixa... Eu sei que uns pregam por inveja... Por cobiça... Para ficar famoso... Por dinheiro... Para aumentar os dízimos... Mas deixa eles pregarem... Desde que eles anunciem a Cristo... Porque a verdade é que um dia a obra de cada homem vai ser retribuída. O Senhor que esquadrinha corações, Ele vai retribuir a cada homem. Então antes de nós nos colocarmos diante de pessoas, estamos lá nos apresentando diante de Deus. Agora nesse sistema caído que Davi fazia parte, quando ele entrou, ele levantou, ele buscou a presença de Deus. As pessoas simplesmente não estavam mais incomodadas com a presença. Elas estavam lá preocupadas e valorizando as tarefas, o ofício daquele sistema de culto e não mais olhando-se Deus, que deveria ser dono, se ele estava gostando disso então olha porque a igreja precisa olhar para Davi e, e atrair isso de Davi Davi, ele é um tipo de Cristo ele é uma tipologia, no antigo testamento é como se ele apontasse para Cristo olha coisas que você vai lá caçando na Bíblia e você encontra, que fazem parte de você construir essa, essa revelação que eu estou te falando Jesus nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém. Se você clica em Belém, significa padaria. O pão da vida nasceu em Belém. Para que a gente pudesse comer. E nós vamos fazer isso nesse ato simbólico, mas profético da ceia. O que Jesus nos pediu, faça isso em memória de mim. Isso é para a gente lembrar o que nós fizemos. É para a gente. Ah, o que Jesus fez por nós, aliás. Isso é para a gente se lembrar que Jesus se entregou por nós, que o corpo dele foi partido como o pão que nós vamos partir, que o sangue dele foi derramado como o suco, o vinho que nós vamos servir, pão e vinho, essa é a vida de quem nasceu de novo, pão e vinho, não estou dizendo uma vez no mês enquanto a gente faz a ceia, mas diariamente, sabe aquele texto, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram convidados para um banquete e comem do pão, isso é o que aquele texto está dizendo, a parte A está dizendo isso, que as pessoas tatuam, sem nem saber o que é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas quem ama a Deus? A parte B do versículo, aqueles que foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito, essa tradução grega desse texto é, aqueles que foram convidados para um banquete e se assentam para comer, esse é o nosso propósito, se assentarmos à mesa de Jesus e comer do pão e olha que isso é uma coisa que Davi também fez olha como ele era um precursor de, de investir de valorizar as coisas de Deus Davi comeu esse pão que apontava para Cristo então Cristo nasceu em Belém Davi nasceu em Belém Jesus se entregou pelas ovelhas do Pai Davi também se entregou, se arriscou pelas ovelhas do Pai ele não morreu porque Deus não queria, mas ele lutou lá e salvou as ovelhas do Pai Davi começou seu ministério aos 30 anos Jesus também começou seu ministério aos 30 anos Jesus foi rejeitado, esquecido, traído Pelos que eram seus E Davi também Rejeitado, esquecido, traído Por pessoas que ele tinha feito tudo Dado mesa, dado cargos Dado, dado a vida Davi foi traído por essas pessoas Davi colocou a mesa Para um homem, para um povo Que não merecia estar sentado lá Depois você pode ir lá pesquisar a história de Davi conta sobre Mefibosete, um homem aleijado, ou seja, ele tinha defeitos. Ele não caminhava direito. Isso é a nossa história da igreja. Quando a Bíblia está lá contando essa história, isso não é só um livro histórico que você vê. Ai, ah, que legal, Davi bonitinho, pôs lá um banquete para esse homem. Mas de trás daquelas letras tem uma revelação profética que está convergindo, apontando para Jesus e para a igreja. Então o que aquilo significa? Jesus pôs uma mesa para nós... Aleijados que não merecíamos... Que não deveríamos ser nem povo... Mas ele nos coloca à mesa... Como se a gente fosse filho... Porque o espírito de adoção nos adotou... E Davi fez isso... Então olha como há muitas semelhanças em Davi e Jesus... Mas a principal coisa que eu acho que marca isso para nós... É como Davi fez isso que Jesus fez por nós... Jesus rasgou o véu... O que significa? Lembra que eu te falei... a níveis de fé... Há um nível que você pode viver a boa vontade de Deus. Mas há um nível mais alto que você pode viver a agradável. E há um nível mais alto, a perfeita. Então eu não sei você, mas eu não estou persistindo, perseverando. No evangelho, na jornada com Deus. Não é para que eu seja salvo, mas eu estou procurando. Mesmo que muitas vezes, aos trancos e barrancos, eu estou lá clamando, Jesus me ajuda. Me ajuda nessa dificuldade, nessa situação. Mas o motivo de eu estar perseverando é porque eu quero alcançar esses níveis mais altos. Esse nível de maturidade em Deus. Existe uma colheita de 30, existe uma de 60 e uma de 100 por 1. Boa, agradável, perfeita. Existe um batismo que é bom e nós devemos fazer isso. O batismo de águas. Mas tem um nível mais profundo, o batismo no Espírito. E tem um nível mais profundo, o batismo de fogo e existia na igreja de Israel, e também existe na nossa três níveis que a pessoa poderia se relacionar com Deus o átrio, um lugar mais distante de onde estava a presença de Deus o santo lugar, e o santo dos santos então não eram todas as pessoas que podiam entrar no santo dos santos só algumas pessoas podiam mas o que Jesus faz quando ele morre na cruz, ele rasga o véu o que significa, que agora esse nível ele é acessível todos nós podemos ir lá e entrar nessa presença. E eu não sei um sonho maior, uma ambição maior que a igreja deveria carregar no coração, porque a igreja são aquelas pessoas que são casa de Deus, as pessoas que são chamadas para viverem para Deus, para construir um legado espiritual. Então se alguém precisa ter a vida investida em frequentar esse lugar, em viver nesse lugar, somos nós, a igreja e Jesus rasga o véu e torna a presença de Deus acessível e quando Davi recupera a arca ele não devolve a arca para aquele lugar distante onde só alguns podiam acessar mas Davi coloca a arca em uma tenda onde todos os homens podem acessar olha como Davi era um homem que valorizava que desejava a presença de Deus atraía o coração de Deus de um jeito que Deus disse, esse é um homem segundo o meu coração foi um coração desse de Davi que fez com que a igreja estivesse conectada nessa promessa, olha esse texto comigo, Salmos 89, verso 3 e 4, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, o meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono, de geração em geração, então olha que Deus prometeu para Davi, para sempre eu firmarei o seu trono de geração em geração. Mas isso não era uma promessa humana, porque a descendência de Davi morreu. Mas é uma promessa que Deus prometeu, então Deus não é o filho do homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aonde está essa promessa de Deus? Ela está aqui. Ela está aí atrás dessa lente, essa promessa de Deus faz parte da sua casa, da sua vida. O trono de Davi foi estabelecido de geração em geração. Mas quem é esse trono? Quem são as pessoas que estão governando nele? Trono fala de governo. A Bíblia não fala trono para você descansar num lugar bom. Trono significa governo. E o trono de Davi foi estabelecido por todas as gerações. Pelo legado que esse homem deixou com Deus. Um homem que amou Jesus. Um homem que nada estava suficiente, você vê como no reinado de Saul, o reino estava prosperando, as coisas estavam acontecendo, então ninguém se incomodou com a presença, mas no reinado de Davi, ele era rei, ele podia fazer qualquer coisa, ter qualquer coisa, mas não estava bom para ele, ele escreveu aquele salmo, como as corças anseiam por águas, a minha alma anseia por ti Deus, você sabe que a corça, porque a corça anseia por água, porque ela está na floresta lá, ela vive lá na floresta, selvagem, Animais se matando, se comendo, aquela coisa da cadeia, esqueci o nome agora. Eu ia falar cadeia hereditária, mas não é isso. Tá todo mundo de máscara, eu não tô... Ah, cadeia alimentar. Eu não tava ouvindo. Cadeia alimentar é uma coisa agressiva, violenta. E a corça tem, ela é presa de alguns animais. Então, enquanto ela tá fugindo, ela libera um odor muito forte. Sai um cheiro do corpo dela e os animais percebem então ela se torna uma presa ainda mais fácil, e a verdade é, se ela não acha um poço de água, um lugar para ela mergulhar, o cheiro dela vai exalar tão forte que ela vai ser comida e ela vai morrer, então olha o que Davi está dizendo, Senhor, como a corça anseia por águas, a minha alma precisa do Senhor, é tipo assim, Deus, se eu não te tiver, eu morro, não está bom que eu venho num culto, congrego, escuto uma coisa, sou rei, mando em todas as coisas. Posso estralar meu dedos e as pessoas vão guerrear por mim. Posso estralar e pedir terras e eu vou plantar vinhas e eu vou tomar as melhores Eu posso fazer tudo, mas eu não estou satisfeito com isso. Eu preciso trazer de volta para Israel a sua presença. Davi viveu por isso. Davi era um homem que, apesar dos pecados dele... Apesar das coisas que ele falhava e nós não precisamos encarar as tristezas, as mortes, os fracassos que Davi encarou. Nós não precisamos passar por isso, mas o que nós precisamos, a igreja precisa desesperadamente ter esse coração como Davi. De que nós estamos lá buscando os olhos de Deus, buscando atrair a Deus. O maior governo que você pode estabelecer é liderar o seu coração até a presença de Deus. Liderar o seu coração de um jeito que se tudo dá certo para você na terra, o seu apetite por Deus não parou. Deus te libertou, te deu uma casa, mudou sua família, te deu uma boa igreja e não é suficiente, você ainda precisa de mais de Deus. Você não está satisfeito, ah Deus, agora graças a Deus está bom, não uso mais drogas, não, não vejo pornografia, estou livre. A igreja não é um povo aperfeiçoado moralmente. Que se destaca na sociedade pelas suas obras. Tomara que ela se destaque sendo luz, sendo sal. Mas não é só construindo coisas, porque isso ateus podem fazer. Isso Saul fez, sendo rejeitado por Deus. Saul conseguiu fazer isso? Então Davi viu esse sistema que estava funcionando. Mas não tinha a presença de Deus. E essa chave que se chama chave de Davi que abre portas, que ninguém fecha, todas as coisas que nós precisamos e queremos que Jesus abra, Ele pode fazer, mas o que nós precisamos ter é um coração como o de Davi, aonde o trono de Deus não está competindo com paixões desse mundo, lembra quando Jesus convida para um banquete, e com certeza você é um dos convidados de Jesus nessa noite, para participar dessa adoração, para ouvir essa mensagem, isso é um banquete, Jesus não vai ceiar pessoalmente com a gente até que o reino dele venha mas nós estamos num símbolo juntos profeticamente ceando com ele e lembra naquela passagem que Jesus diz convida as pessoas para vir aqui cear comigo chama as pessoas que deveriam estar aqui nessa mesa e uns dizem ah eu não vou poder ir, eu comprei terras e não posso ir agora eu estou me casando, muitas coisas para resolver aluguel do buffet, contas para pagar degustação, agora não posso ir então essas pessoas perdem o banquete porque estão muito ocupadas com coisas desse mundo. E deixa eu te falar uma coisa sobre tronos. Esse trono que foi prometido a Davi, ele é a igreja. Nós somos essa linhagem de Davi que está sentada nesses tronos, ou que tem o direito de se sentar nesses tronos e continuar reinando com o um coração de Davi. Em Apocalipse a Bíblia diz, quando Jesus está governando a terra completamente porque hoje a palavra de Deus diz não vemos todas as coisas sujeitas a, a Cristo, porque tem fome no mundo, porque tem tanta poluição porque não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo, porque o homem governou a terra que Deus confiou e governou mal e desmatou um monte de coisas e se enfiou em um monte de maldições e trocou o Senhor por outros deuses agora quando a terra for completamente sujeita a Cristo, então tudo vai estar restaurado e olha só o chamado da igreja. Jesus não vai fazer isso sozinho. Em Apocalipse, nesse cenário de, de fim dos tempos, a Bíblia diz que do lado de Jesus há tronos. Olha como Davi acessava as revelações de Deus. Olha como Davi enxergava letras por detrás das letras e profetizava milênios o que iria acontecer. Tem um salmo que Davi escreve. Faltava milênios até Jesus encarnar em, em um homem. E Davi escreveu assim... O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha destra. Davi estava vendo Deus dizendo a Jesus, se senta aqui à minha direita. Até a ceia, Davi profetizou. Davi escreveu um salmo dizendo, aquele a quem eu dei o pão, me traiu. Mordeu o meu calcanhar, a expressão que Davi usa. Então Jesus deu o pão para Judas e Judas o traiu. Davi profetiza inúmeras coisas porque Davi tinha esse pacto com Deus. Os segredos de Deus são para os seus amigos. Os segredos de Deus são para os que o temem. Você lembra até na ceia, quem era a pessoa mais próxima de Jesus? João. Então lá na ceia, você se lembra, estavam todos sentados e alguém cutuca João e diz, João, você que está aí perto, pergunta quem que é que vai trair. Então João, que é amigo, ele pergunta, Senhor, quem vai trair? E Jesus responde, aquele quem eu molhar o pão e der, é esse que vai me trair. E ele molha e dá para Judas então os pactos de Deus são para os seus amigos Davi era um amigo de Deus um homem amante de Deus um homem segundo o coração de Deus e não tem um governo mais alto que você como igreja, que você possa estabelecer você pode como Saul, você pode edificar palácios organizar bem sua empresa, tomara que você faça isso organiza bem, não faz bagunça com os números, não mistura CPF CNPJ, tudo isso é um governo não seja bagunçado, estabanado, chega atrasado não seja uma pessoa assim seja um nobre na terra, rei e sacerdote, governe do lado de fora, mas a verdade é, se você não dominar esse governo, esse trono em que o Senhor está sentado na frente de todas as coisas no seu coração, todo esse governo do lado de fora, pode ser rejeitado por Deus, e pode ser que as pessoas dizam, nossa esse cara é pulso firme de governo, ele põe a mão prospera, ele multiplica, mas esse homem era Saul, e Deus não estava recebendo, Deus não estava Impressionado com dons e habilidades de Saul e não está nem com as nossas. Porque no fim Jesus não vai reger a Terra e restaurar a Terra sozinho. Eu estava dizendo isso, né? Há tronos do seu lado. Jesus está sentado num trono. Isso significa o governo foi dado a Ele. E do lado de Cristo há outros tronos. Agora quem se senta nesse trono? Qual é o povo que tem direito de se assentar nesse trono para reger a terra com Cristo? A igreja. Você vê como o pacto que Deus tem com a igreja é muito mais do que te dar uma boa vida nessa terra. Mas o chamado que você está vivendo na terra como peregrino, sendo afligido, sofrendo, sendo aperfeiçoado, crescendo na estatura, no conhecimento, na sabedoria de Deus... Tudo isso está servindo para te preparar para que você possa sentar em tronos e reger com Cristo. E nesse cenário de, de Apocalipse, alguém pergunta, Senhor, quem são esses que estão sentados do seu lado? E a resposta é, esses são homens que não amaram a própria vida? Homens que não tinham nas suas mãos a marca da besta. A marca da besta, eu acho que eu falei isso, é 666, 6 é o número do homem. Então quem se assenta em tronos... Homens que as suas mãos não estavam contaminadas com coisas dos homens... Eles não tocaram teclado para ficarem famosos... Eles não operaram mesa para conseguir um trampolim de alguma coisa... Eles não pregaram para ficar conhecido... As obras deles não estão manchadas com a ambição dos homens... As paixões desse mundo não competiram no coração deles... Eles venceram... Eles ultrapassaram essas coisas... E eles podem dizer diante de Deus... Senhor, eu trouxe diante do Senhor mãos limpas um coração puro, um coração que te quis, olhos que só olharam para o Senhor, não estava bom a religião, eu precisei do Senhor mais do que tudo, e Davi carregou isso diante de Deus, e eu sei que como igreja nós temos esse direito de pedir, de atrair, de provocar essa mesma devoção, essa mesma valorização que Davi tinha com a presença de Deus, Então, como eu disse, se alguém no mundo pode e precisa carregar esse legado de Davi, essa chave do coração de Deus, de intimidade, Davi poderia ter tantas coisas, mas ele resume, uma coisa eu peço e eu buscarei estar na sua presença todos os dias. Davi era realmente um amante da presença de Deus e... As pessoas que reinam, que governam, são dessa linhagem. Porque esse trono foi prometido e só pode se sentar nele as pessoas que amam o Senhor, mais que a própria vida. Nós podemos sim nos colocar diante de Deus e pedir, Senhor, eu preciso que o Senhor abra portas. Mas mais do que isso, nós devemos, como igreja, como aqueles que nasceram de novo, essa raça eleita de reis, de sacerdotes, se colocar diante de Deus, ministrar o coração dEle eu queria ver aí o seu olho, se você está me entendendo, se você está comigo nessa mensagem, se é isso que o seu coração está buscando, porque com uns anos de fé, você já venceu certos pecados, o Senhor já afastou esses pecados da sua vida, embora nós sempre vamos pecar até que Ele venha, sempre estamos aqui sentenciados nessa natureza humana, até que Jesus nos livre, como o próprio Davi disse, olha uma outra marca do coração de Davi, Davi disse, Senhor, me sonda, esquadrinha meu coração, vê se há em mim algum caminho mal. Davi está sempre pedindo, Senhor, me livra de mim. Por favor, eu quero estar diante do Senhor todos os dias. Os meus olhos querem te ver. A minha alma está desesperada buscando a sua presença. Não é só uma questão de pertencer a uma igreja. Não é só uma questão de pertencer a uma religião. Mas se eu não tiver a sua presença, eu morro. Como a corça tem sede de águas, a minha alma tem sede do Senhor. Então eu quero te convidar a orar comigo isso nessa noite, a buscar por isso. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.